Hoy es el 15 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Ezequiel 31 y 32, los capítulos. Y sucedió en el undécimo año... El tercer mes, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud, ¿a quién te pareces en tu grandeza? He aquí a Siria era un cedro en el Líbano, de hermosa rama y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y la corriente profunda lo encumbraron. Con su río se extendía en torno al lugar donde estaba plantado y enviaba su corriente a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo. Bajo su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas. Porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje. Y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas. Y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios. Porque es de elevada estatura y ha puesto su copa entre las nubes y su corazón es altivo por su altura, lo entregaré pues en manos de un déspota de las naciones que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera y extranjeros los más crueles de entre las naciones lo han derribado y abandonado. Sobre los montes y en todos los valles han caído sus ramas, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas. Ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así dice el Señor Dios, El día en que descendió al Seol, causé lamentaciones, le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron e hice que el Líbano se lamentara por él, y por él todos los árboles del campo se marchitaron. 
Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa. Entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada. Y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo serás derribado con los árboles del Edén a la profundidad de la tierra. Ya serás en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud declara el Señor Dios. Y sucedió en el año duodécimo, el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón rey de Egipto y dile, Parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares, Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios, Mi red sobre ti tenderé, en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habiten sobre ti, Todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes, y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre hasta los montes, y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. También turbaré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán constantemente cada uno por su vida, el día de tu caída. Pues así dice el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones que asolarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será destruida. También destruiré todo su ganado junto a agua abundantes. No las enturbiará más pie de hombre, ni pezuña de animales las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como el aceite declara el Señor Dios. Cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación y la tierra quede despojada de lo que la llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella viven, entonces sabrán que yo soy el Señor. 
Esta es la lamentación y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán, declara el Señor Dios. Y sucedió en el año duodécimo, el quince del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto. Hazla descender a ella y a las hijas de las naciones poderosas a las profundidades de la tierra con los que descienden a la fosa. A quien superas en hermosura, desciende y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada caerán. A la espada es entregada, la han arrastrado con toda su multitud. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en medio del Seol. Han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud. Sus tumbas la rodean, todos ellos muertos caídos a espada. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa y su multitud está alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Allí está Elán, y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra, ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean. Todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Fueron puestos en medio de los muertos. Mesec, Tubal y toda su multitud están allí. Sus tumbas los rodean. Todos ellos incircuncisos fueron muertos a espada por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas. Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú, en medio de los incircuncisos, serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Ahí está Edón, sus reyes, y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Ahí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Yacen incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A estos verá Faraón y se consolará con respeto a toda su multitud muerta a espada. Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios.
Aunque yo infundí terror de él en la tierra de los vivientes, a Faraón y a toda su multitud se le hará yacer entre los incircuncisos con los muertos a espada, declara el Señor Dios. Hebreos 12, del 14 al 29. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tiniebla, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, Estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si no apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, Aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmo 113 el Señor exalta al humilde. Aleluya. Alabad, siervos del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. 
Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlo con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Salmo 114 Los prodigios de Dios en el Éxodo Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, Omar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. A vosotros, montes, que saltáis como carneros. Y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pernal. Proverbio 27, versículos 18, 19 y 20 El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Qué cosa, ¿verdad? Los ojos del hombre no se sacian. Como dice en Lucas, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que permitimos a nuestros ojos a ver. Bueno, en Hebreos... Hay mucho en todas las lecturas y siempre los invito a, a comentar de cualquier cosa de, de, la, de la lectura. Pero Dios sigue en Hebreos animándonos a buscar la paz con todos y la santidad. Y hay un comentario en medio de todo que quiero enfatizar. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Me imagino que muchos de ustedes han leído este texto o tal vez han escuchado una prédica sobre la raíz de amargura. Dice la Biblia, lo que se siembra se cosecha y siempre hay un proceso. Y en los últimos días, como hemos comentado mucho, lo que se ha sembrado a través de los siglos se va a cosechar, tanto la maldad como la bondad y la gracia de Dios. Pero dice aquí que si permitimos una raíz de amargura, va a brotar causando dificultades y contaminando a muchos. Tal vez ustedes han tenido la experiencia de ver una persona amarga que no quiere tratar bíblicamente con su dificultad, con su dolor, con su amargura y lo que pasa es que ellos pues que no se pueden sanar o no quieren ser sanados, ellos contaminan a muchas personas. 
La amargura nos viene a todos nosotros por razones muy diferentes. Hay disoluciones, hay dificultades, hay, hay muertes, hay enfermedades, hay maltrato por las personas. Por eso Cristo siempre enfatiza eh, el perdonar a los demás. Pero dice la Biblia, y yo lo he experimentado, si no perdono a alguien, se siembra la semilla de la amargura y comienza a brotar. Y la raíz brotando causa dificultades por mí y contamina a muchos otros. Y peor así cuando uno es líder. Uno es un líder de negocio, uno es líder en el pueblo, un líder en la iglesia. Si esos mismos líderes este, mantienen una raíz de amargura, pues que tienen influencia sobre otras personas, van a contaminar a muchas personas. Hasta en el lugar más pequeño, la casa, el hogar. Si hay am amargura de parte de los padres, van a contaminar a sus hijos. Entonces que tomemos bien en serio la exhortación de Dios en este capítulo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Tú siempre nos exhortas y nos disciplinas y nos enseñas cómo salir adelante y cuando caemos, cómo levantarnos de nuevo. Y por la disciplina, tú nos encaminas encamina en el camino correcto. Gracias te damos. Señor, ayúdanos hoy y en este momento examinándonos para ver si hay una raíz de amargura. Porque, Señor, la verdad es que nadie puede vivir así. Y no queremos ser responsables de contaminar a otros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no comenté mucho de Ezequiel y hay muchas cosas que llaman la atención. Cualquier comentario, eh, petición de oración y si quiere orar por su país porque todos los países del mundo están en dificultades actualmente. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número para llamar 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.